0: Nous sommes le dimanche 1er octobre 1967. Dans votre chambre d'adolescent, vous avez placardé au mur des posters de Claude François et de Sheila que vous avez détachés du magazine Salut les copains. Dans votre panderie, les vêtements se font orange ou bien rayés. Sur votre tourne-disque Tepaz, vous écoutez les 45 tours de Johnny Hallyday et d'Adamo. De façon lointaine, vous entendez parler de conflits au Vietnam, en Égypte et au Biafra. Vous vous êtes désintéressé des guérillas révolutionnaires en Amérique latine et le chômage grimpant des ouvriers ne vous intéresse pas vraiment. En 1967, la France s'assoupit. Bientôt, on dira même que la France s'ennuie.
1: Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs.
0: Eh bien, c'est depuis la lalembra marie Chevalier à Paris que nous vous présentons ce soir notre émission. Aujourd'hui à la télévision.
1: Ça surprend la première fois, mais je trouve que c'est bien.
0: Par Thibault Le Hégard. Mais
1: avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter à tous bonne semaine. Bonne semaine à la France, bonne semaine à tous nos amis du Schmilblick
0: et surtout. À nos amis de Marseille. Aujourd'hui à la télévision est un podcast qui présente par le menu les programmes de la télévision d'une journée entière, journée prise au hasard quelque part entre 1949 et 2019. Aujourd'hui, c'est dimanche, seul jour de la semaine où la télévision émet en continu du matin jusqu'au soir. La journée débute avec les programmes confessionnels, dans l'ordre l'émission La source de vie consacrée aux préparatifs de Roche Hachana, le nouvel an juif. Puis Présence protestante avec un dialogue aujourd'hui entre le pasteur Albert Gaillard et l'écrivain et homme politique Roger Garodi. Enfin Le Jour du Seigneur, l'émission catholique et aussi la plus vieille de la télévision créée en 1949. L'essentiel de cette journée de dimanche est consacré au divertissement. À midi, la séquence du spectateur propose pour les passionnés de documentaires animaliers un extrait du Monde sans soleil de Jacques-Yves Cousteau, mais aussi une séquence issue du Prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster et pour les amateurs de genre, un extrait du Major Dundee de Samuel Pekinpa avec Charlton Heston et Richard Harris. À midi 30, Discorama, Denise Glaser reçoit aujourd'hui Barbara, laquelle chante La Dame Brune avec Georges Moustaki. À 14h30, débute Télé Dimanche, la grande tranche dominicale présentée par Roger Lanzac. Au programme aujourd'hui, des numéros de Guy Béard, Annie Cordy et Darry Cole, un jeu télé, une séquence hipisme avec Léon Zitrone et le championnat d'Europe de basket retransmis en Eurovision depuis la Finlande, la France rencontre l'URSS. Côté fiction, à 14h, il y a un feuilleton américain familial, à 17h25, un film britannique sur les services secrets pendant la guerre et à 19h30 un feuilleton français titré « Saturnin-Béloir ». Pour les enfants, Kyrie le clown à 17h15 et Bonne nuit les petits à 19h25.
1: Images de l'événement, immédiates et fidèles, ou presque, puisqu'il leur manquait ce facteur de vérité essentiel, la couleur. Le monde vivant est en couleur et son image ne peut être condamnée au noir et
0: blanc. L'événement principal de cette journée du 1er octobre 1967, le voilà.
1: Lancement officiel en France de la télévision en couleur.
0: Pour la première fois en France, les téléspectateurs et téléspectatrices vont avoir le droit à des émissions en couleur. Jusqu'à présent, les limites techniques imposaient d'avoir seulement des images en noir et blanc. Comme pour la photographie et le cinéma, la couleur n'arrive que dans un second temps, au prix de longues années de recherche en laboratoire. Depuis plusieurs mois, les responsables de l'ORTF préparent cette petite révolution et font en sorte de susciter l'enthousiasme du public. Et aujourd'hui, ça y est, les techniciens se préparent à basculer du noir et blanc vers un monde de couleurs. Les citadins se pressent devant les vitrines des magasins. Des parisiens ont été invités à venir voir le premier programme en couleur dans le hall de la maison de la radio. Sauf que, au lieu de la grande célébration à laquelle tout le monde s'attendait, ce premier programme en couleur est finalement assez austère. Quatre hommes apparaissent à l'écran, Georges Gors, ministre de l'Information, et trois responsables de l'ERTF, Jacques-Bernard Dupont, Émile Biasini et Claude Mercier. À 14h18 précisément, le ministre prend la parole. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Madame, mademoiselle, messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes,
1: vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose.
0: Le manque d'enthousiasme des protagonistes de la scène tranche avec l'excitation que ressentent depuis plusieurs mois les téléspectateurs et téléspectatrices. Les premières minutes sont même assez décevantes et n'ont rien de spectaculaire. Les quatre hommes, tous debout, sont en costume soit noir, soit bleu foncé. Derrière eux, les murs sont gris et tout juste rehaussés par quelques panneaux orange et vert. Il est certain qu'aucune rétine n'aura été abîmée pendant ce passage à la couleur. Heureusement, le spectacle arrive dans un second temps, tout de même parce qu'une grande soirée a été organisée pour fêter ce passage à la couleur et elle a été confiée à Jean-Christophe Averti réalisateur virtuose de la télévision, qui avait commis les raisins verts quelques années auparavant. Cette soirée du 1er octobre 1967 débute par une promenade dans Paris où sont captées les couleurs des monuments, comme les couleurs du quotidien. Deux dessins animés sont aussi au programme, puis c'est un enchaînement de plusieurs numéros, chantés ou dansants, avec notamment Marcel Amont.
1: Je crois vraiment que la couleur ajoute une dimension nouvelle à nos émissions.
0: Pour la première année de la télévision couleur, l'ORTF a commandé plusieurs productions de prestige, notamment une adaptation de l'œuvre de Zola, un roman dans lequel le protagoniste est un peintre, une version télévisée de l'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare et une autre du Bajazet de Racine, des variétés avec à l'honneur Zizi jean mer et Marcel Hamon, réalisés toujours par Jean-Christophe Averti, et aussi des feuilletons comme La Guerre d'Air, Les Chevaliers du Ciel et la suite de Belle et Sébastien.
1: Merveilleux, oui. Vous venez de l'entendre Tous ceux qui l'ont vu le constatent la couleur apporte au petit écran une nouvelle dimension.
0: La presse a annoncé avec force bruit l'arrivée prochaine de la couleur. Résultat, elle est attendue par beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices. Qu'est-ce
1: que vous en pensez Est-ce que vous êtes séduit par la couleur ben, Ça change, hein c'est nouveau. Ben, c'est très joli. Justement, j'étais venu à Esprit pour voir les fait, mais j'en trouve ça vraiment joli. C'est une très jolie chose. Euh, je trouve que c'est formidable. Et ma foi, ça me paraît assez extraordinaire. Ça change pas tellement de noir et blanc. Enfin, c'est quand même plus agréable. Je pense que ça a certainement un très grand avenir. Et que dans quelques temps, le noir, ça a complètement disparu. Les couleurs sont un peu fortes. Ça surprend la première fois. Mais je trouve que c'est bien. Ça nous paraît peut-être un peu. pas très net et très clair. Mais je suis sûr qu'on s'habituera.
0: À propos de télévision couleur, cela me rappelle une scène d'un film de cinéma quelques années en arrière. C'était dans Fantomas.
1: Fantomas revient dans Fantomas.
0: Dans cette scène, on voit Fantomas passer à la télévision, ou plus exactement, pirater les ondes pour interrompre le programme et à la place, adresser un message en direct à la nation et notamment au commissaire Juve. Bah, y'a plus de son Fantomas
1: Oui, c'est bien moi. Fantomas Oh
0: mon Dieu, ça c'est formidable Dans cette scène, le programme de télévision ordinaire est en noir et blanc, Or, quand Fantomas apparaît à l'écran, c'est en couleur et avec son masque bleu si reconnaissable. Si on se replace dans le contexte de l'époque, le film date de 1965, Fantomas semble accomplir une prouesse technique puisque, à un âge où les téléviseurs sont en noir et blanc, lui, il parvient à maîtriser la couleur. <rire> et cela, finalement, colle assez bien à l'image du personnage, qui est un génie du crime, mais aussi un inventeur génial et dont la base secrète regorge de technologies tout en avance sur leur temps.
1: Je vais être bientôt le maître du monde.
0: Sauf que ce que l'on voit dans cette scène est techniquement impossible. Un téléviseur noir et blanc n'est pas conçu pour recevoir la couleur. D'abord parce qu'il ne comprend pas le signal qui est émis en couleur. Ensuite parce qu'il n'a pas les composants à l'intérieur de lui pour restituer des images en couleur. Son tube cathodique ne peut pas le faire. Aussi fort que soit Fantomas, il n'était donc pas possible de voir subitement de la couleur sur un appareil de télévision noir et blanc de 1965. Le téléviseur est un merveilleux appareil, comme le dira Pierre Sabag, mais il n'est pas magique.
1: Ce merveilleux appareil qui est un appareil de télévision couleur qui vous permet de recevoir la vie à domicile, la vie du monde, et de mieux peut-être participer à l'ensemble des activités humaines.
0: Après ce passage par le cinéma, nous voilà de retour en 1967 devant notre écran de télévision et en cette soirée du 1er octobre, pour la première fois, les programmes de l'ERTF vont donc être en couleur. Mais ce n'est pas parce que la télévision émet en couleur à partir d'aujourd'hui que vous pourrez immédiatement voir les programmes en couleur. Déjà, c'est seulement la deuxième chaîne qui passe en couleur en 1967. Et il faut savoir que tous les téléviseurs en circulation ne la reçoivent pas. Déjà, tous les postes qui ont été vendus avant 1964 n'étaient conçus que pour recevoir une seule chaîne. Alors, mettons que vous ayez acheté un téléviseur qui reçoit la deuxième chaîne. S'il n'est pas conçu pour recevoir la couleur, alors votre image, elle aussi, va rester irrémédiablement en noir et blanc. Il fallait en effet racheter un téléviseur pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie. Et comme on l'imagine, peu de foyers ont pu se permettre cet achat très coûteux. Est-ce que vous allez acheter un poste
1: alors euh, Pas dans l'immédiat, trop cher. Trop cher ah, pour l'instant, j'en ai un depuis une dizaine d'années
0: en noir et blanc. Il peut qu'il soit amorti un peu plus
1: quand même. Vous aimeriez avoir la couleur chez vous Ah oui, oui, mais ça fait trop cher pour le moment. On bah, les moyens, je me la payerai.
0: Le prix est tel qu'on estime alors que sur les 8 millions de postes recensés en France en 1967, seuls quelques centaines de foyers seront vraiment prêts à avoir le programme en couleur. Ne
1: pensez-vous pas que ces prix trop élevés vont freiner le développement de la télévision en couleur Eh bien, il est évident qu'au départ, la télévision en couleur s'adressera à une couche aisée de la
0: population. Télé 7 jours pose franchement la question faut-il se ruiner pour la télévision couleur Le magazine consacre deux pages à évaluer l'intérêt de cet équipement onéreux. Dans les magasins d'électronique, les vendeurs y sont à la peine. Même à Paris, au cours de la semaine précédente, le printemps n'a vendu que trois appareils. Le bazar de l'Hôtel de Ville, deux, et le bon marché, aucun. Les familles vont dans les magasins par curiosité, elles regardent mais n'achètent pas. Certaines ménagères craignent par exemple que les couleurs ne fassent mal aux yeux à la longue. Et c'est surtout le prix qui est rédhibitoire. Il faut compter 5000 francs de l'époque pour un récepteur, autant dire qu'il est inaccessible à la majorité des foyers. D'autant que les délais de livraison s'étalent de 2 à 6 semaines.
1: À 3 semaines du lancement de la chaîne couleur, comment se présente le marché Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes Il y a surtout beaucoup de personnes intéressées par la télévision en couleur, mais je ne pense pas qu'actuellement il y a énormément de commandes. Et pour quelles raisons d'après vous Est-ce que c'est une raison de prix essentiellement Une des raisons essentielles est évidemment le prix relativement élevé des appareils. Est-ce que justement le, le commerçant est peut-être peut un peu fautif dans cette affaire, non
0: Oh, absolument pas. Alors la faute des fabricants ou des revendeurs En tout cas, beaucoup de Français déclarent souhaiter attendre que les prix baissent et surtout voir si les programmes valent l'investissement. Et si vous êtes alsacien, le dilemme est aggravé Puisque les habitants de la région Alsace ont un petit avantage Ils peuvent regarder aussi les chaînes allemandes Chaînes allemandes qui émettent déjà en couleur depuis quelques mois Dans ces conditions, l'achat d'un récepteur couleur est plus intéressant Puisqu'on peut avoir à la fois les programmes français et allemands en couleur Sauf que, sauf que pas du tout La France et l'Allemagne n'utilisent pas la même technologie pour la télévision couleur On parle de standards différents Trois procédés
1: de télévision en couleur existent actuellement dans le monde Le NTSC américain le PAL allemand et le SECAM.
0: SECAM pour séquentiel à mémoire, un procédé mis au point par l'ingénieur français Henri de France. Monsieur
1: Henri de France, procédé français, SECAM de télévision en couleur, c'est votre enfant euh, Oui monsieur, en effet, c'est mon enfant à l'origine. Mais bien entendu, il a fallu faire un développement intensif et ce développement ne peut se faire qu'avec des équipes. De d'ingénieurs de grande valeur et de
0: grand dévouement. Alors, cela peut sembler étrange que la France n'ait pas adopté le procédé PAL. Elle est presque la seule en Europe à ne pas l'avoir fait. En effet, le PAL a été adopté par ses voisins allemands, mais aussi autrichiens, britanniques, irlandais, espagnols, portugais, italiens, belges, néerlandais, suédois et norvégiens. C'est un choix délibéré de l'État, notamment du général de Gaulle, qui a préféré que la France développe ses propres standards. L'objectif, c'est la souveraineté technologique française. Mais concrètement, la France s'isole du reste de l'Europe. La grandeur est à ce prix.
1: La France étant le promoteur d'un système international de télévision en couleur, l'industrie française se devait de donner aux téléspectateurs français une image d'une exceptionnelle
0: qualité. Consolation, tout de même, les standards français donnent une image de meilleure qualité. Alors, ça ne résout pas le problème de nos amis alsaciens, partagés entre l'achat d'un téléviseur soit français, soit allemand. Mais il se dit que des techniciens belges sont actuellement en train de développer un téléviseur capable de recevoir les programmes en couleur de France et d'Allemagne. En attendant, vive la télévision couleur!
1: Moi, je vois un très grand avenir à la télévision en couleur.
0: Et si vous n'avez pas de téléviseur couleur chez vous, heureusement, il y a le cinéma. En cette semaine d'octobre 1967, vous pouvez voir au studio Rivoli, c'est rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement de Paris, la 25e heure. Au Cluny Palace, dans le quartier latin, est visible le dernier James Bond, on ne vit que deux fois. Au Translux Montparnasse, on repasse West Side Story. Le Métropole, avenue saint ouen c'est dans le 18e, programme Rio Bravo. Dans le 10e arrondissement de Paris, le Brady diffuse La Nuit des vampires et à la Cinémathèque du Palais de Chaillot du 27 septembre au 3 octobre 1967. C'est une programmation merveilleuse et fantastique. Vous pouvez encore y voir sur « Froid Ditchcock » et « Le Golem », un film allemand de 1920. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans un mois, très exactement. Aujourd'hui à la télévision est un podcast de Thibault Le Gara. Il tourne les boutons pour régler le niveau. Il ne faut pas que ce niveau soit pas ni trop fort ni trop faible. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast et Google Podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en m'écrivant un email à thibault.leegara@protomail.com. Ça me plaît beaucoup quand tu arrives le matin et qu'on me dit que j'ai des amails. Comment ça se dit Emails. E j'ai des emails. Avec dans ce numéro les voix de Pierre Belmar, Guy Lux, Pierre Sabag, Henri de France, Georges Gorse, Jacques Bernard Dupont et Pascal Sevran. Les archives que vous avez pu entendre sont conservées par l'Institut national de l'audiovisuel.